0: Als sie gekommen bist hat mein Nachbar unten immer noch Schlager-Trash- und Deutsch-Rock-Pop gehört. Okay. Das war eine Frage. Ach so,
1: ob er das gemacht ja. hat? Okay. <lacht> nee, hat er nicht. Jetzt aber wieder.
0: Ich hör's auch. Hoffentlich eher nicht. ja. Hallo und
1: willkommen zur 104. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas und ich
0: bin Markus und wir erzählen zum 104. Mal Dinge aus der Tech-Bubble mit News und einem Thema der Woche, welches heute, haltet euch fest, mit Security und S-Bombs zu tun hat und einem Code der Woche und einem No-Code der Woche und wir beginnen wie jedes Mal mit
1: dem Datum. Es ist der 27. Mai <lacht> am Samstag.
0: Und jetzt kommt der Feedback und Rückblick. Ich habe AirPods Pro 2. Weißt du warum, Lukas?
1: Weil deine Alten kaputt waren.
0: Ja, ist dir das auch immer passiert, dass die sie irgendwie verbiegen oder nicht mehr laden?
1: Ja, das ist literally auch gerade mein Problem. Der rechte scheiß AirPod will einfach nicht mehr laden. Wenn ich, den, wenn ich dieses Case
0: irgendwie anders hinlege, lädt er nicht mehr. Das ist echt immer, das war immer so eine Millimeteraufgabe. Also man ja. musste es ganz, also Schwerkraft ganz wichtig, es musste im richtigen Winkel und man durfte es dann auch nicht mehr bewegen, weil sonst holt man da draußen und er ist nicht geladen. Genau. Und das nervt. Mhm. Und deswegen habe ich mir neue gekauft und dann logischerweise der AirPod Pro 2. Und ich muss schon sagen, das ist schon nochmal eine deutliche Verbesserung. Erstens, sie laden.
1: Boah. Wow. Krass.
0: Und zweitens, man kann die Lautstärke verändern. Wusstest du das?
1: Ja, das habe ich schon ja, gesehen.
0: Genau, also man kann dann so ja, so scrubben auf dem auf dieser polierten Fläche, wo die, die auch gleichzeitig der Button ist. Und das geht relativ cool. Also ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Ähm, ich wundere mich ein bisschen, warum ich jetzt wieder AirPods kaufe, wenn die alten Scheiße waren. Aber ich glaube einfach, es gibt auf dem Markt nichts Besseres.
1: Ja, schwierig. Ich kenne da auch nichts Besseres. Ich habe mich da auch schon mal umgesehen. Du hattest die Nothing. Nothing ja, die Nothing Ear Ones, die waren äh, ja, mäßig. Aber die ja, waren auch dann, billiger. Ne?
0: Ja, gibt's, ja, und da gibt es noch welche von Bose, die sind mir aber zu klobig muss ich sagen. Und die unterstützen auch nicht die diese Apple. Ich habe irgendwie kein Bluetooth-Geschisse-Feature und die von äh, Beats, die sind mir alle irgendwie zu zu ja, ich weiß nicht, zu poppig vielleicht, zu, zu wenig flexibel. Ja. Gut, also ich bin zufrieden, ich bin mal gespannt, ob die jetzt sich auch verbiegen und dann nicht mehr funktionieren.
1: Ja, hoffentlich nicht.
0: Hoffentlich nicht. Aber
1: äh, da warte ich jetzt mal, wie es bei dir rauskommt. Ja, hole ich ja, mir die auch. auch neue shop Also sie
0: sind relativ äh, neu, tatsächlich der Buying Guide auf MacRumors hat gesagt, kann man kaufen. Also war jetzt eigentlich auch ein ganz guter Zeitpunkt. Du hast Fußball geschaut?
1: Ja, tatsächlich, etwas, was ich eigentlich nie tue. So ein vor im Fernsehen. Beides tatsächlich hintereinander. Ich habe einmal war ich bei uns hier in Pfaffenhofen und habe das letzte Spiel vom VS nee, doch, nee, FSV Pfaffenhofen angeguckt, weil die sind nämlich aus der Bezirksliga aufgestiegen in die Landesliga. Nicht schlecht. Äh, die sind jetzt Bezirksliga Meister und die erste Fußballmannschaft vom FSV steigt jetzt auf. Und habe mir sogar ein, ein T-Shirt geshoppt mit irgendwie Meister, bla, bla, bla FSV. Ja. Ähm, und danach habe ich mir das äh, Finale von der Bundesliga, der ersten Bundesliga, angeguckt. Und ja. Ist, warum habe ich mir das angeguckt, ist die Frage. Ne?
0: Warum machst du das? Da hast du noch nie Fußball geschaut. Äh,
1: richtig, also außer vielleicht hier WM oder so mal. Und zwar ging es darum, dass die, die Meisterschaft von Bayern, also Bayern ist ja die letzten zehn Jahre Meister geworden. Ähm, und da konnte irgendwie keiner ran und was weiß ich. Und jetzt war es tatsächlich so, die hatten ja einen Trainerwechsel. Und... Ähm, Jetzt haben sie schon die Champions League, glaube ich, verkackt und irgendwie noch was. Und jetzt wäre die Meisterschaft auch hätten sie fast verloren. Ich spoilere jetzt schon mal ein bisschen. Sie haben es nämlich doch geschafft. Und
0: dann sind sie jetzt tatsächlich Meister.
1: Ja, sie Ach, sind jetzt zum elften Mal Meister. Und ich wollte sie einfach nur verlieren sehen. Es ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Sie haben äh, also äh, sie hätten entweder verlieren müssen gegen Köln, was auch fast passiert wäre oder unentschieden oder der BVB, der Dortmund, hätte einfach gewinnen müssen. Und beides ist nicht passiert. Und beides ist nicht passiert. Dortmund hat unentschieden gespielt gegen Mainz und Bayern hat zwei zu eins gewonnen gegen Köln.
0: So, dann stellt sich für mich nur noch die einzige Frage, wann ist das Feiern dieser Meisterschaft, weil dann mache ich einen ganz, ganz großen Bogen um München und ich hoffe nicht, dass es ähm, irgendwann, weiß Zukunft ich nicht, ist. heute, ich, ja, keine Ahnung, Haken dran und dann, ich habe einmal den Fehler gemacht, nach München zu gehen, als diese Feierei war, äh, Katastrophe, wie du das sicher vorstellen kannst.
1: Tatsächlich. Und ja, was ich zu den Spielen noch sagen kann, es war tatsächlich sehr spannend, weil, ähm, also ich hatte quasi beide Spiele offen nebeneinander und es ist von dem einen zum anderen, ja, es war sehr spannend auf jeden Fall, man muss aber auch sagen, verdient haben es beide nicht, so scheiße wie sie <lacht> gespielt haben und ja, keine Ahnung, es ist, es ist traurig, ich, ich, ich will ja nicht mal, dass Dortmund gewinnt, ich will einfach nur, dass Bayern verliert, aber selbst das ist nicht in Erfüllung gegangen, sehr schade.
0: Ja. Ähm, Und
1: Stuttgart wäre fast abgestiegen.
0: Ja, das, das weiß ich, aber da bin ich, obwohl ich natürlich äh, großer äh, Schwabel bin, ist mir das relativ egal. Was? Ja, also der, der VfB, das ist findet in meiner Wahrnehmung nicht statt.
1: Krass. Ja, aber haben es ja noch haben's ja noch geschafft die die Stuttgarter.
0: Ja, äh, nicht geschafft, den Beamer anzustellen, hat ein äh, Dozent bei einem Meetup, auf dem ich war.
1: Oh, okay. Und
0: es war gut, ich sagte da auch warum, weil das Thema war Architectural decisions smoothly, consistently and good enough. Da ging es um Architekturentscheidungen, vor allem Architekturprinzipien. Mhm. Und zwar der Dozentin Kennst du den Speaker, André Schakirin?
1: Ja. Das ist
0: der Vater von einem Mitarbeiter von uns, der, richtig. der bei ähm, Vm Lab, nee, VMWare Tanzu Labs arbeitet, also in dem Kubernetes-Team von äh, VMWare. Und das Pattern, das er vorgestellt hat, war immer folgendes. Er hat praktisch ein Projekt anonymisiert vorgestellt und ein Architekturproblem gezeigt, dass es tatsächlich in der echten Welt bestand. Mhm. Klassisch sowas wie, ich habe einen Monolithen und der skaliert nicht mehr oder Performance passt nicht oder es gab äh, zu lange Release-Intervalle und man konnte nur einmal im halben Jahr irgendwas releasen oder man hatte Model-Driven-Development und es gab dann zu viele Hacks, um aus diesem Model-Driven außen rumzukommen und hat dann immer gezeigt, wie man es gelöst hat. Mhm. Und was ich super fand, der Beamer ging nicht. Ja, das ist scheiße. Aber er hat dann ein Whiteboard genommen und es war viel, viel packender und äh, interaktiver, weil man eigentlich ja genauso auch diese Architektur mit dem Team entwickelt. Ja. Also ich habe mich viel, viel mehr ähm, in der Praxis gefühlt, weil das ist ja auch meine Aufgabe als CTO, das irgendwie mit, mit Schaubildern an einem Whiteboard zu kommunizieren. Und das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da nochmal vielen Dank an André und ich hoffe, dass es vielleicht noch ein, ähm, ein Follow-up gibt, denn äh, er kam nicht ganz durch mit den Szenarien, die er vorbereitet hatte und es war wirklich auch gut besucht. Ja, Es waren den Design-Offices in München, das ist so ein Coworking-Space, da war auch relativ fresh. Cool.
1: Ja, ich hatte leider keine Zeit, sonst wäre ich auch dabei gewesen.
0: Ja, was ich da noch sagen kann, ist, dass ich da zum ersten Mal Flexparken von München gemacht habe. Das ist dieses Online-Parken, also Online-Bezahlen mit dem Parken und das war auch relativ nice, muss ich sagen. Okay. Also, Wie
1: funktioniert das? Ja, also das erste
0: Mal, das erste, was ich sagen musste, was mich sehr überzeugt hat, normalerweise ist es ja oft so, dass du bei diesem Online bezahlen fürs Parken, immer das Problem ist also ein neuer Account und zum ersten Mal und Shit und so. Und ich dachte auch, oh, das wird jetzt aber kritisch. Aber ich habe gehofft, hey, vielleicht kann ich sogar spontan mit Apple Pay oder anonym bezahlen. Und mhm. viel, viel besser. Es gibt einfach für München nur einen Login. Das heißt, mein MVG-Login, mit dem ich sonst immer meine Online-Tickets bezahle, mhm. funktioniert auch fürs Parken. Ah, cool. Das heißt, die haben da einen Identity Provider, wahrscheinlich OS2. Und da habe ich mich dann eingeloggt und... Zahlungsinformationen alle schon hinterlegt und ich habe dann mein Auto angelegt und gesagt, hier, das ist das Kennzeichen, ich bin ein E-Fahrzeug und dann waren logischerweise auch wieder die ersten zwei Stunden gratis und ich habe einen Timer und es ist Geoposition und man konnte dann einfach sagen, so, jetzt habe ich geparkt, man muss nichts ins Auto legen, gar nichts und es war super, also echt eine cool. Streamlined Experience und äh, gerade für die Parksituation oder fürs Parken das ist immer scheiße. Wie lange brauche ich denn und dann irgendwie diesen Zettel ins Auto legen? Ja, kein ja. Münzgeld und Rückgeld und wo ist der Automat? Und das war echt relativ relativ nice. Also ja. uh, Thumbs Up Flexparken München hat das offensichtlich custom entwickelt. Das war jetzt keine irgendwie oder ich habe es zumindest nicht gesehen, dass das irgendein Startup wäre, das das jetzt für andere uh, für andere um, Städte auch macht. Hat sehr gut funktioniert. Ja cool. Auch sehr gut funktioniert deine Webseite, Lukas.
1: Ja, mal so, mal so. Ähm, aber ich würde sagen, sie funktioniert die meiste Zeit.
0: Wie findest du sie denn? Ich finde sie, also... Eins nichts Falsches. Ja, sagen. eins vorweggenommen. Es ist, ist natürlich keine Seite, die Informationen hauptsächlich übermittelt, sondern es ist eine Experience. Richtig. Und als Experience finde ich sie herausragend gut.
1: Dankeschön. Allerdings Dankeschön. muss
0: man sich natürlich darauf einlassen. Also. Ja. Genau. Und ähm, ich finde auch die, es passt, also was ist es? Es ist so eine Art Portfolio, du möchtest dich vorstellen genau. mit Technologien, mit Projekten, die du gemacht hast. Und das finde ich super. Also das ist genauso, wie ich mir auch ein großes Portfolio vorstellen würde.
1: Genau. Was, man, was ich jetzt auch noch noch quasi extra habe ich definiere mich ja auch viel durch Musik, die ich mache oder Musik, die ich höre. Und ich habe da quasi einmal auch, ja, wie es man aus so einer Portfolio-Page kennt, sind da halt einmal alle meine Releases verlinkt. Das heißt, alle meine Musik-Releases mit Links irgendwie zu Apple, Spotify und YouTube. Und dann gibt es ebenfalls noch meine Spotify-Activity. Das heißt, man sieht, was ich gerade höre oder zuletzt gehört habt äh, gehört habe und was ich jetzt neu eingebaut habe, ist ein, eine Textbox, in die man quasi einen Artist reinschreiben kann und dann nachgucken kann, wie oft ich den schon gehört habe. Das kannst du jetzt einmal auch live machen, wenn du möchtest, Markus. Ich scrolle nach unten und ich sehe jetzt, wenn du nochmal ein bisschen hochscrollst. Da ist quasi so ein ah, Abschnitt. Ja.
0: Und dann kann ich jetzt zum Beispiel meine Band eingeben. Genau. Und dann danach suchen. Und dann sehe ich, dass du... Nicht
1: einmal deine Band angehört hast.
0: Doch, ein einziges ein Mal. Ein
1: einziges Mal.
0: <lacht> Sehr gut. Und ich schaue jetzt nochmal mein Solo-Projekt kein einziges mit Lukas.
1: <lacht> ich habe es auf YouTube gehört, Markus.
0: Lukas. Ich habe
1: auf YouTube, dass das, das scrollt nur, also das, das zeigt quasi nur meine spotify activity an. Ja, nimm mal vielleicht irgendwas anderes.
0: Ich nehme mein mein drittes Projekt.
1: Das habe ich gar nicht gehört.
0: Das hast du gar nicht gehört. Scheiße. Nimm mal vielleicht irgendeinen anderen Artist. Breakins. Ja. 8.861 Mal, das ist schon ja. ein bisschen, schon ein bisschen viel, ne?
1: Richtig. Und ich habe bei manchen Artists habe ich so einen Custom Text, aber ähm, wenn du irgendwie einen anderen Artist, was weiß ich,
0: Backstreet Boys 15 Mal. Genau,
1: dann steht da halt ja oder was weiß ich, was ist eine Band, die ich zum Beispiel mehr gehört habe? Oh, weiß ich gar nicht. Ähm, Queen, aber habe ich wahrscheinlich auch nicht oft gehört.
0: Manuel 13 Mal Queen.
1: 33 Mal. Ja, okay. Ja. ja, und da kann man einfach mal, so ist so ein kleiner Gag. Mache ich tatsächlich mit LastFM. Die derzeitige
0: Spotify Activity geht tatsächlich über die Spotify API und. Genau, das wollte ich gerade fragen. Also ich glaube nicht, dass Spotify das exposed. Das muss über LastFM gehen, oder?
1: Äh, die Den play der geht über LastFM, ja. FM, ja. Äh, die Spotify Activity, das geht über Spotify. Das ist aber quasi nochmal ein bisschen abstrahiert, weil ich nicht will, wenn man jetzt irgendwie tausendmal die Seite aufruft, dass ich dann jedes Mal einen Spotify-Request mache. Äh, deswegen habe ich das nochmal quasi ausgelagert. Und meine Releases habe ich tatsächlich in den NoCoDB gespeichert.
0: Ah, okay, ja.
1: Ja. Und ja.
0: Ja, nice. Ähm, Check die mal aus. Ich habe es verlinkt in den Show Shownotes ja. und vielleicht möchtest du das Logo noch in 2x mit reinpacken. Wie meinst du? Also ich sehe es hier pixelig. Ja, keine Ahnung, das war mir egal. <lacht> okay, gut, ja. gut. Dann ähm, rate mal, wer mein All-Time-Favorite ist, wer mein Break-ins ist. Kiru. Leider nein. Ich, ich, es ist mir auch ein bisschen peinlich, weil als großer Black-Metal-Künstler höre ich sehr, sehr, sehr gerne... Sabaton. Ah, okay. Das ist eine Power Metal Band aus Schweden und die waren in München. Ich habe eines der letzten Tickets bekommen, wie es sich für mein Alter gebührt. Natürlich ein Sitzplatz-Ticket. Ich hatte einen mega geilen Platz. Also es war eigentlich gar nicht mal so teuer. Okay. Ähm, aber es war genau richtig. Also die, die Olympiahalle in München ist ja relativ lang und die Bühne mhm. war am kurzen Ende, logischerweise. Und dann wäre praktisch die frontale Sicht echt weit weg gewesen. Und ich hatte ein Ticket so im, im oberen Rang, so im, im ersten Drittel. Und es war echt ziemlich, ziemlich cool. Ähm, der Opener war relativ große Band für den Opening Slot: Alordi. Mhm. Kennst du?
1: ähm, sagt mir was.
0: Also die kennt man deshalb, weil sie unglaublich aufwendige Monsterkostüme haben. Ja. Also das sind wirklich ähm, filmreif, also mit, mit Custom-Latex-Masken und ganz, ganz krassen Bodysuits, also wirklich sehr, 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 sehr aufwendig und sie machen so klassischen Heavy-Rock- hatten auch mal den Eurovision Song Contest gewonnen mit Hard Rock Hallelujah irgendwann ja. in den frühen 2000ern.
1: Daher kenne ich die auch.
0: Ähm, mega coole Show, aber natürlich kam niemand für, für Lordi und deswegen war die Stimmung jetzt eher so mäßig. Ja. Ich fand sie bei den Headliner-Konzerten, die ich von ihnen gehört hatte, ein bisschen, natürlich ein bisschen angenehmer. Was mich bei Lordi auch sehr gestört hat, ähm, als Opener macht man kein Drum Solo und kein Gitarren-Solo und auch eigentlich keine langen Ansagen, da zieht man seine 40 Minuten Setliste eigentlich durch ja. und weißt du, wenn du nur 40 Minuten hast, dann liefe halt ein Hit nach dem anderen und das haben sie irgendwie versäumt, also die haben da wahrscheinlich ja. ihre, ihre klassische Headliner-Show durchgezogen und gekürzt um einige Songs und ja, fand ich ein bisschen schade, also ich glaube, 40 Minuten hält jeder Sänger durch, hält jeder Gitarrist durch, da braucht man keine langen Pausen, da wäre jetzt mir besser gefallen, wenn sie es einfach durchgezogen hätten. Ja, die zweite Band hat mir nicht getaugt, war äh, Baby Metal.
1: Was? Hat die nicht getaugt? nicht nee, Oh, ich liebe Baby Metal. Also, ich, ich,
0: ich mag, also die Death Metal Parts sind schon cool. Also ja. war definitiv die härteste Band von dem Abend. Also auch deutlich härter als Sabaton. Aber ich weiß nicht, ob der Tontechniker taub war oder ob das bei K-Pop so gehört. Ich fand die Stimme unglaublich nervig.
1: Oh, das ist jetzt äh, schwierig. Die sind natürlich nicht K-Pop. Äh, das ist äh, äh, japanisch. Äh,
0: J Pop, äh, Asia Pop, Random, Asiatisches Land in Sortier. Ähm, ich fand die Stimme unglaublich unangenehm. Also die, die waren sehr hoch abgemischt, sehr quäkig, sehr quäkend, unglaublich viel Twang drin. Also die bestanden eigentlich nur aus Trank und hat mir nicht getaugt. Ja. Also fast schon so, dass es wehtut störend. Und auch die Ansagen zwischendurch, dieses, ja, hat vom Gesamtkonzept mehr irgendwie nicht. Hat mich nicht überzeugt. Okay. Ist aber Geschmackssache, glaube ich. Also ja, auf jeden Fall. Irgendwie so die drei ersten Reihen haben es gefeiert. Ein Mensch mit wunden Haaren. Ähm, der Rest, ehrlich gesagt, ist auch nicht so doll. Ähm, und dann kam Sabaton. Ich fand die Show ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Okay. Also das Erste, was mich gewundert hat, sie hatten, ich habe mich schon gefragt, warum gibt es denn keine, warum gibt denn keine Monitore, also keine LED-Wände, mit denen man dann eben die vergrößerten, die vergrößerte Kameraführung sieht. Und die hatten tatsächlich ein komplett projiziertes Kamerabild.
1: Oh, okay.
0: Und das hat mich echt gewundert, dass sowas jetzt möglich ist. Also, das ist ja auf einer beleuchteten Bühne auch viel Führer und viel normale Beleuchtung mit LED und mit normalen Kann. Und, und auch äh, Moving Heads und alles, was dazugehört, aber trotzdem hat dieser Beamer in einer unglaublichen Größe ein unglaublich lichtstarkes Bild geliefert. Ja. Und das war schon sehr, sehr, sehr äh, beeindruckend. Also man hat dann praktisch die, die, die Kamera gesehen, die auf der Bühne ähm, abgenommen wurde. Also sind ein paar Kameraleute, wahrscheinlich auch ein paar Roboter und Drohnen rumgeflogen. Was äh, mich unglaublich beeindruckt hat, ist, dass sie das live gemixt haben mit anderem Videomaterial. Also der Kameraschnitt von diesem Ding war jetzt nicht irgendwie so, ja, ich halte mal drauf und dann sieht man es, sondern es war ein richtig lebendiges Kamerabild mit Überblendungen, mit Teilen aus dem Video, da mal ein Logo drin, dann Informationen und dann Text und mal Multicam und und Hintergrund irgendwie rausgerechnet, also live rausgerechnet. Also man cool. hat dann praktisch nur den, den Sänger gesehen ohne Hintergrund von dem, obwohl es knallig hell war. Mhm. Und hat dann den vor irgendwie einem Schlachtfeld gesehen. Und das war unglaublich beeindruckend und auch niemals peinlich, weil sowas kann ja schnell sehr peinlich werden, ja. wenn es dann irgendwie schlecht aufgenommenes Stock-Footage ist. Und das war richtig, richtig gut. Also ganz, ganz große Props an dieses Videoteam. Das sah auch richtig teuer aus. Also da waren mindestens, da musste mindestens ein Team von 10 plus Personen beteiligt gewesen sein. Das war echt äh, ganz, ganz große Klasse.
1: Okay, cool. Und
0: klar, äh, die Songs gut, Pyro Show da, also man hat bekommen, was man bezahlt. Ne? Ja. Und auch sehr lange. Also es war eine relativ lange Show. Und, und eins muss ich sagen, also Sabaton-Fans können offensichtlich nicht Auto fahren. Ich bin mit dem Auto hin, okay. weil da ja ähm, Bahnstreik angedroht waren. und das eigentlich auch relativ gut mit dem Auto zu erreichen ist von uns aus hier. Äh, parken war überhaupt kein Problem. Also da gibt es genug Parkplätze an, diesem, an dieser Parkharfe, so heißt die am ja. Olympiazentrum, aber das Rausfahren, die Leute haben sich einfach verkeilt. Okay. Also es ging wirklich eine Stunde lang nichts. Kein Auto kam raus, weil die Leute nicht gecheckt haben, dass wenn man halt diese Ein- und Ausfahrten nicht frei lässt, dass dann der ganze Verkehr nicht mehr funktioniert. Ja. Und das war echt unglaublich nervig. Also ich bin da locker eine Stunde, vielleicht bis 12 Uhr, von, von 23 Uhr bis 12 Uhr einfach nur gestanden, auf dem Parkplatz. Ich kam nicht raus. Ja. Alles war verkeilt. Leute haben gehupt und also Katastrophe. Also entweder Logistik kaputt oder Menschen dumm oder beides. Okay, äh, Nicht so schön. Naja. Kein, aber
1: gab es einen Unfall?
0: Ich habe ich hab echt, also ich habe gedacht eigentlich, vielleicht ist eine Schranke kaputt und ja. oh, es gab einen Unfall, aber nicht, dass ich wüsste. Also ich bin dann halt auch irgendwie raus zu Fußgänger und so. Es war einfach nur verkeilt. Also es ging nichts mehr. Also auch ganz vorne ging nichts mehr weil der Verkehr nicht abfließen konnte, weil da in so einem kreisverkehrartigen Konstrukt ähm, die Leute sich verkeilt haben, dann waren die Leute auch teilweise so stur, dass sie nach Navi fahren wollten. Das Ding hatte zwei Ausfahrten und dann wollten die von ganz rechts nach ganz links und die von ja. ganz links nach ganz rechts okay. und weil man irgendwie nicht in der Lage war, irgendwie mal einen Kilometer außen zu fahren und einfach einfach doof. Also ja, okay. ähm, Nächstes Mal wieder mit dem Zug, aber äh, dann bitte auch ohne Streik. Tatsächlich. Ähm, nicht so gut wie Sabaton waren die Bands vom Seitensprung. Jetzt <lacht> ist mir hier ein, ein Gewinde vom Mikrofon runtergefallen. Wir ignorieren das gekonnt. Wie hat dir denn der Seitensprung gefallen? Und was ist denn der Seitensprung überhaupt?
1: Genau, der Seitensprung ist ein nachwuchs festival nachwuchs festival
0: Ja, Camp-Festival
1: kann man schon sagen. Waren genau. Bands. Ähm, und... Es geht da auch hier in Pfaffenhofen muss man genau sagen. hier in Pfaffenhofen ähm, das wird also es wird eigentlich jedes Jahr veranstaltet außer es gibt Corona ich habe da tatsächlich letztes Jahr mitgemacht und man kann da also es gibt quasi eine Jury und die äh, kürt dann einen ersten zweiten und dritten Platz und tatsächlich dieses Jahr gab es irgendjemand Komischen in der Jury
0: ja das war ich ah ähm, ach ja also die Jury bestand aus zwölf Personen, ähm, ein, einmal Menschen mit musikalischem äh, Hintergrundwissen mhm. und manchmal Menschen aus, wie man so schön sagt, der Mitte der Gesellschaft, so Politiker und so. Ja. Und wir haben dann jede Band bewertet und in drei Kategorien Punkte von eins bis zehn vergeben. Und das fiel natürlich schwer, weil wie zum Beispiel bemisst man Alter, also ja. Ich habe mir schon irgendwie was dabei gedacht, dass vielleicht eine Band, die jetzt im Durchschnitt 15 Jahre alt ist, äh, mit einer gleichen Leistung wie eine Band, die vielleicht im, ähm, im Durchschnitt 22 ist, dass diese Band dann natürlich besser bewertet wird. Und solche Gedanken musste man sich dann schon machen. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass Songwriting... Darbietung, also Stage Presence und musikalische Qualität gleichgewichtet wurden. Mhm. Da bin ich immer eher der Freund davon, mindestens 50 Prozent auf die musikalische Qualität zu legen und die anderen beiden dann nur halb zu gewichten. Ja. Das hat auch nicht stattgefunden, weil ja, also eine Stage Presence. Jetzt so massiv mit einem Drittel in eine Bewertung einzubeziehen, fand ich jetzt nicht so sinnvoll. Und das bedeutet dann letzten Endes, dass eine Band, die, die irgendwie auf der Bühne den Clown spielt, dann auch schlecht sein kann. Und trotzdem unter den ersten drei ein Long Story Short gewonnen hat, trotzdem eine Band, von der ich sehr überzeugt war. Das ist eine Indie-Band, die heißen NPCs eigene Songs und im Schnitt 15 Jahre alt. Das war unglaublich beeindruckend. Also die Leute haben extrem erwachsen gespielt, überhaupt nicht egoistisch. Die Songs waren ausgewogen, gut intoniert, okay Songwriting. Ich war sehr begeistert und auch froh, dass sie gewonnen haben.
1: Ja, fand ich jetzt auch nicht unverdient. Ich fand das Songwriting nicht ganz so gut, aber das kann man von einer Band, die im Durchschnitt 15 Jahre alt ist, äh, auch nicht wirklich erwarten. Was man aber dazu sagen muss, natürlich, also im Seitensprung muss jeder tatsächlich eigengeschriebene Songs vortragen. Du darfst da kein Cover vortragen, das darf man nicht.
0: Genau, und das fand ich auch relativ gut und das, das sorgt meiner Meinung nach auch dafür, dass äh, es sehr, sehr, sehr abwechslungsreich ist. Also ich will da eigentlich nicht irgendwie die dritte Top-40-Coverband sehen, die Wonderwall Richtig. spielt, ja. sondern das war halt alles relativ originell und damit auch die Bandbreite komplett da, also von ich sage jetzt mal, Pseudo-Black Metal bis zu einem einzelnen Singer-Songwriter war alles vertreten. Und leider muss ich sagen, leider muss ich sagen, dass, glaube ich, viele Bands eine bessere Bewertung hätten bekommen können, wenn sie gescheit abgemischt worden wären. Ja. Also gerade dieser Singer-Songwriter, die Gitarre, die hatte so viel, die bestand nur irgendwie gefühlt aus drei Frequenzen. Ich weiß nicht, ob, ob, ob er ähm, Feedback runterregulieren wollte. Oder ob er es einfach irgendwie den EQ nicht gefunden hat. Also das klang unglaublich blechern und schrecklich. Ähm, da wäre es vielleicht ganz gut, wenn man da einen Profi dran setzen würde. Ja, zum Beispiel dich. Nee, ich kann das, also ja, das, ist ja, das also ich, ich kann das auch nicht. Ja. Also, ich würde zwar sagen, wissen, dass, dass, dass man den IQ hier ja aufzieht, aber du musst das ja auch handwerklich können. Ja, also, du richtig. musst dann ja äh, in diesem Zeitpunkt den richtigen Regler finden und die Routine haben, dein Equipment sehr gut kennen, um dann die, ähm, die Einstellungen auch in Echtzeit vornehmen zu können. Also, nur zu wissen, dass jetzt irgendwie die Höhen zu viel sind, genügt nicht. Du musst auch wissen, wie du es verändern kannst. Und das geht nur, wenn du einen Tontechniker hast, der eine unglaubliche Live-Routine hat und der am besten irgendwie jede Woche seine Shows spielt. Ja. Sieger der Herzen wurde seine Misery, die ich, äh, die Disclaimer auch aufnehme. Am, ähm, Montag wieder. Da bin ich als, ja, ich würde mal sagen, Production Engineer im Lo-Fi am Betreuen, so dass sie eine gute EP produzieren und aufnehmen kann.
1: Ja, ich will jetzt demnächst tatsächlich auch mal wieder aufnehmen. Ich habe jetzt
0: sieben Songs ready. Ja, dann dann schließ, schließ dich doch mal ein. Ja. Und ich kann ich kann dich auch gern mit mit aufnehmen und die den Control Room übernehmen.
1: Ja, können wir mal gucken.
0: Weil das ist in, im im immer schwierig, weil du möchtest ja im schalltoten Raum in Anführungszeichen aufnehmen, Klammer auf und dem noch ein Schlagzeug steht, Klammer zu. Genau. Und äh, dann braucht man in der Regel einen, der im Control Room sitzt und den Shit bedient.
1: Ja, sonst nimmt man die äh, Wireless-Tastatur mit in den Aufnahmen Ja, rum. ist aber
0: immer ein bisschen, weißt du, ja, auch nochmal mit dem zweiten ja. Ohren. Du, du hörst dann ja auch nochmal über die Monitore, kannst ja. auch nochmal irgendwie sagen, hey, das hier nochmal und so, das ist ein bisschen angenehmer, wenn da nochmal jemand rumsteht. Das haben wir jetzt auch gemerkt, als ich jetzt zweimal ein Onboarding gemacht habe im Lo-Fi-Studio und was da auch aufgefallen ist, das Routing braucht da jedes Mal einfach eine fucking Stunde. Ja. Also du gehst da rein, es ist nichts verkabelt und du brauchst 60 Minuten, um dein Routing von Signal geht übers Multicore ins Interface und ist in der DAW richtig geroutet bis hin zu der Monitor Mix landet auf dem richtigen Ausgang auf dem Multicore wieder zurück und mit Vorverstärker also eine Stunde bis mikrofoniert und geroutet ist, muss man einfach in so einem Studio einplanen. Und das ist, glaube ich, auch eine große Erkenntnis, die man jedem, die in diesem Studio arbeiten, mitgeben sollte. Und wenn ihr aus Pfaffenhofen seid und euch jugendlich fühlt oder jugendlich seid, dann meldet euch gerne bei mir oder Lukas, um in diesem Studio arbeiten zu können. Genau. Du hast Schmerzen erlitten. Ich habe große Schmerzen erlitten, vier Stunden lang, denn ich habe mein erstes Tattoo bekommen. Auf den... Auf die Stirn? Ja, genau, also auf die Stirn, so
1: Fuck ähm, life
0: Ja, fuck life, genau, ja. mit so einer Krakelschrift ja. äh, Nee, ich war bei einem seriösen Tattoo-Artist Weil seriöse tattoo haben nämlich eine, ähm, eine Regel Kennst du die Regel von seriösen Tattoo-Artists? Ja, keine Face-Tattoos Kein Gesicht, kein äh, Hals, keine Hände mhm. Wenn am Rest des Körpers noch Platz ist Richtig und das hatte äh, der Kollege hier auch. Ich war bei Billy Bernhard, mhm. ähm, ein, ich möchte mal sagen, Boutique-Tätowierer oder Private Studio, kann man dazu auch sagen, ähm, mit einer sehr, sehr langen Warteliste, die in die Jahre geht, also von dem ersten Kontakt bis zum Termin. Und sein Stil ist ausschließlich und nur Holzschnitte.
1: Okay, das heißt…
0: Also Holzschnitte sind das, was man so in ab dem Mittelalter bis hin tatsächlich zur Romantik als eine Druckmethode gemacht hat. Ähm, der bekannteste Holzschneider oder der bekannteste Künstler mit Holzschnitten ist sicherlich Albrecht Dürer. Mhm. Sagt dir das was? Nö. Oder Martin Schongauer. Nö. Also ein Dürer hängt bei mir hier an der, an der Wand. Der apokalyptische Reiter, also Holzschnitte sind ursprünglich Kunstwerke, die in ein sehr glatt geschliffenes Holzbrett eingeritzt werden. Und dann tut man da Tinte drüber und die Tinte sammelt sich dann nicht, wie man sich bei dem Stempel sich das vorstellen könnte, auf dem auf den Erhebungen, sondern tatsächlich in den Vertiefungen. Mhm. Und dann tut man ein Papier drüber und macht einen Abzug. Okay. Oh. Und das macht er, also diesen Stil. natürlich. Äh, Aber jetzt, mit
1: eigenen Artworks. Dann, genau, mit oder? eigenen
0: Artworks, okay. korrekt. Also er ist auch, er macht auch solche Holzschnitte und verkauft ja auch, ich habe hier hinten auch einen hängen. Und ich würde fast sogar sagen, ist wahrscheinlich der Einzige in Deutschland, der das noch irgendwie macht. Er sieht sich da auch so ein bisschen in der Tradition tatsächlich von Dürer und ähm, wohnt lustigerweise halt auch in Nürnberg.
1: Ach, und, also
0: fühlt sich da auch sehr verbunden und es ist definitiv eine Nische. Und ich habe mir genau so ein Motiv dann stechen lassen. Es ist eine Darstellung von äh, dem Erzengel Michael, wie er den Drachen besiegt. So eine, traditionelles, äh, eine traditionelle Allegorie, die er dann für mich entworfen hat. Schon ein bisschen inspiriert äh, hauptsächlich. Also es gibt zwei historisch sehr wichtige Darstellungen von dieser Allegorie. Einmal von äh, Martin Schongauer und einmal von Albrecht Dürer. Die von Schongau ist relativ fein. Da haben wir die, die, die äh, hauptsächlich nur die, die Statur übernommen und die 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 Position, also die Pose. Das Gesicht ist relativ weiblich und es ist relativ fein. Das kann man nicht tätowieren. Und bei von von Dürer den Stil und die Aggression, weil äh, die Darstellung von Dürer, die ist integriert in so ein ganz großes apokalyptisches Wimmelbild, möchte ich jetzt fast sagen. Okay. Und ohne die Energie, die außen rum ist von diesem von dieser Darstellung, hätte die Pose keinen Sinn gemacht. Und ich habe das jetzt auf dem Oberschenkel und bin extrem zufrieden. Cool. Also äh, Top kann den Tätowierer sehr empfehlen. Ich poste vielleicht in die Shownotes noch den Link zu dem Instagram. Das äh, Bild hat tatsächlich inzwischen schon 3000 irgendwas Likes, weil ähm, Billy relativ bekannt ist unter Menschen, die auf erstmal auf Holzstiche stehen, sich auch mit der ganzen Geschichte von Holzstichen auch durchaus in einem spirituellen, religiösen Kontext befassen und die eben auf Tattoos stehen, die diesen Stil umsetzen. Ja. Was ja ich, ich muss so,
1: auch sagen, ich finde es eigentlich ganz cool.
0: Ja, also was, ich, ich bin da, ich wusste, dass es schmerzhaft wird und es war halt auch schmerzhaft. Also vier Stunden ist glaube ich so das Maximum, was sowohl ein Tattoo-Artist als auch ein, ähm, ein Tätowierter, also der, da tätowiert wird, durchstehen kann und es war ein bisschen mehr als vier. Also da muss man schon äh, relativ viel Willenskraft mitnehmen, um dann auch so ein relativ großes Tattoo in einem Rutsch äh, ertragen zu können. Mhm. Aber äh, Props bis jetzt nichts entzündet. Kein, keine Schaufbildung, es wässert nicht. Also auch handwerklich top und extrem hygienische Zustände dort. Also sehr zu empfehlen, ähm, schreibt ihn an, wenn ihr Tattoos haben wollt und bereit seid, die ganze Latte zu warten.
1: Gut, das war's dann mit Feedback und Rückblick. Und
0: wir kommen zu den News.
1: Was gibt's Neues in der Welt der it
0: ja, ich möchte auf eine Sache hinweisen und zwar gibt es, wie du vielleicht schon woanders gesehen hast, einen Streik. Und zwar den Streik der Drehbuchautoren in Hollywood, mhm. die organisiert sind über die Writers Guild. Und eines der Punkte, die sie haben, ist, dass sie verbieten lassen wollen, also dass sie so eine Art Tarifvertrag wollen, dass die Studios keine AI verwenden. Ah, okay. Weiß ich nicht. Schwierig. Schwierig. Also die Gefahr, die Sie eben sehen, ist, dass für vielleicht sehr günstig produzierte Serien, für sehr günstig produzierte Inhalte dann die AI übernimmt und sie ihren joblos werden. Ich weiß aber nicht, ob es sinnvoll ist, das Potenzial komplett nicht zu nutzen, indem hm. man es über einen Tarifvertrag verbietet. Weiß ich nicht. Also ja das ist, das ist so
1: wie das ist so wie quasi okay ersetzen wir irgendwelche Programme ersetzen wir Menschen mit Programmen oder das ist doch genau das das ist die, das
0: ist die Angst aber ja. vielleicht kann man sagen dass das gesamte Produkt besser wird wenn alle Beteiligten die Möglichkeiten der AI nutzen richtig wenn man zum Beispiel sagt, hey, einen, einen traditionellen Spannungsbogen von der AI mal vorzugeben oder verschiedene Alternativen oder auch eine, vielleicht eine Transformation von einem, von einem Dialog, der jetzt auf die Charaktere nicht besonders we Wert legt und jetzt einfach nur ein Dialog ist, dass man vielleicht dann sagt, hey, rephrase mir den doch mal so, als wäre ich irgendwie ein äh, Drogenabhängiger aus Seattle. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es das gewinnbringend ist und dass dann am Ende auch ein besseres ein besseres Produkt rauskommt. Ich finde es ein bisschen schade, wenn das so ist. Oh nein, die AI, die ersetzt uns und jetzt ähm, gehen wir auf den Streik und machen nichts mehr. Finde ich, find ich doof.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, aber die AI ist halt scary, ne?
0: Genau, und das hat sich auch der Verlag Burda gedacht und ich weiß nicht, ob es ein Experiment oder ein Unfall war. Mhm. Sie haben ein Rezeptmagazin herausgebracht namens Lisa Kochen und Backen. Und die sowohl die Inhalte als auch die in Anführungszeichen Fotos waren zu 100 Prozent von KI generiert. Geil. Und das Produkt, also das Magazin haben sie für 3 Euro, zwei Euro in den Handel gebracht. Das heißt 99 Pasta Rezepte. Und es wurde größtenteils komplett mit KI Technik inklusive der Fotos generiert. Ja, cool. Und ist es jetzt schlimm? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Also die die Pasta da drauf sieht sehr lecker aus.
1: Richtig. Also ja, eine Lasagne, oder?
0: ist eine Lasagne, ja. Also ja. ich würde die essen.
1: Ja, kannst du aber nicht. Gibt's Kann nicht. ich nicht,
0: die gibt's nicht, die ja. gab's nie. Ja. Schwierig. Ja. Schwierig, aber spannend. Ich finde es mega spannend. Und solange das jetzt beim Kochrezept bleibt und nicht irgendwie was Wichtigeres wird, finde ich das eigentlich auch relativ, relativ angenehm. Also ich finde die Diskussion, die muss geführt werden. Und auch wenn ich jetzt vielleicht von Lisa Kochen und Backen sonst irgendwie die Finger lassen würde, ich finde es ein interessantes Konzept.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich würde mich der Kritik nicht anschließen wollen, vielleicht zur Bewertung dazu. Kommen wir zu Web. Der, Weg von AI. Der Elon macht's nicht mehr.
1: Richtig, das hatte er schon ja länger angekündigt, dass er nicht mehr der CEO von Twitter sein möchte. Das tut nämlich äh, so gefühlt Twitter und allen anderen seiner Firmen sehr weh.
0: Wahrscheinlich äh, sehr gut. Also was wurde, wurde angekündigt? Wir müssen sagen, es wurde nur angekündigt. Das ist auch schon vor einer gewissen Zeit, wir haben jetzt ja drei Wochen keinen Podcast gemacht, dass äh, Linda Giacarino von äh, NBCU, wo sie momentan ist, die Rolle des CEO übernehmen wird. Und da bin ich mal sehr gespannt.
1: Ja, tatsächlich. Äh,
0: NBCU ist ähm, ein klassisches Medienunternehmen, das gehört zum ähm, zu Comcast. Ich Weiß nicht, was man daraus rauslesen soll. Also, mehr sehr progressiv und digital ist ihre Historie halt nicht, ne?
1: Richtig, aber viel beschissener als Elon kann sie es eh nicht
0: machen, ne? Ja, das, das? <lacht> dachte ich mir auch. Also, ja, also Universal TV und History Channel und so Geschichten gehören da dazu. Also, ja. es ist schon eher eine extrem altbackene Medienlandschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob das so die richtige Vita ist und die richtige Einstellung, aber mal schauen. Wie du schon gesagt hast, besser als Elon ist es allemal. Richtig. Die Post beginnt oder hat schon Packstationen aufgestellt, die kein User Interface mehr haben, außer dem Handy. Nice. Das heißt, die Packstationen, die jetzt ausgest ausgestellt werden, die haben kein Display, kein Touchscreen, nichts. Die bestehen nur noch aus Türen, die auf und zu gehen. Und die komplette Steuerung erfolgt entweder per Bluetooth, du musst dich dann direkt äh, mit verbinden oder eben über das Internet. Das heißt, dein Handy ist im Internet und du kannst dann über die Post und DHL-App, nein, du musst dann über die Post und DHL-App alles managen. Und das finde ich schon ein sehr spannendes und vor allem mutiges Konzept, also vor allem, weil es bei mir ab und zu vorkommt, dass die Post tatsächlich, beziehungsweise die HL tatsächlich einfach ohne irgendwelche Ansagen mir, denn wenn ich nicht angetroffen bin, das Ding in die Packstation legt. Dann stelle ich mir vor, ich bin ja jetzt so eine alte Oma und ich kriege da vom, vom Quelle-Katalog hier irgendwie mein meine Gartenschaufel und dann liegt die in der Packstation ich brauche ein Handy, um es aufzumachen. Das ist schon nicht so ohne.
1: Tatsächlich. Aber ich muss halt auch sagen, so oft wie ich jetzt irgendwie diese Displays sehe das ist und äh, dann darüber steht, bitte mit dem Fingernagel berühren, äh, ja, das, diese Touchscreens gehen halt
0: so schnell kaputt und... Die sind auch mega träge und mega langsam. Richtig. Und vor allem das Thema Autorisierung. Also ich hätte halt gerne auch zu meine Rechnung oder so oder irgendwie ja. sowas oder eine Historie. Das ist halt alles, disjunkt Also du bist da nicht wirklich angemeldet als die Person.
1: Ja, du kannst dann halt danach deine DHL-Kundennummer eingeben. Ja,
0: viel herzlichen Glückwunsch, genau. Ja. Oder irgendwie von einem QR-Code abscannen von einer Karte, die ich mir schon direkt weggeworfen hatte, als ich sie gekriegt habe. Also es ja. ist einfach Mist. Und ich finde es für, für uns als Digital Natives ist es super. Und ich finde es aber trotzdem sehr, sehr, sehr mutig, das in dem, in Deutschland so zu machen. Es ist der richtige Schritt, keine Frage. Und es zwingt jetzt in gewisser Weise auch ähm, Menschen, die sich vielleicht damit noch nicht auseinandergesetzt haben, diese Digitalisierung durchzuführen. Es ist aber schon ein krasser Schritt.
1: Ja, tatsächlich. Aber ja, mal gucken. Da wird sich, vielleicht haben wir hier in Pfaffenhofen auch bald keine Screens mehr.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich schon. Ich glaube, die beim Aldi ist schon screenlos. Die haben sie jetzt aktualisiert.
1: Echt? Ja. Haben sie den Screen dann ausgebaut, oder was? Ja. Okay. Ja. Da muss ich mal vorbeigucken.
0: Dann äh, ganz, ganz, ganz traurige News. Wir haben es schon in der letzten Folge gesagt, dass weiß äh, kurz vor dem Bankrott steht. Jetzt ist es soweit. Okay. Jetzt ist es soweit. Die Hipster Bravo ist leite. Krass. Ja.
1: Aber meinst du nicht, die, jemand kann die kaufen oder so?
0: Weiß ich nicht. <lacht> weiß. Weiß du ich nicht. nicht. Also und ich muss auch sagen, wir hatten es dann in der in der Mittagspause mal weiß.de kurz, ähm, kurz aufgemacht. Die Frage ist halt auch, ähm, will, will das jemand kaufen? Ich, ich lese dir mal, die, also die Seite ist noch online, wurde einfach nur nicht abgedatet. Äh, Liedartikel Cannabis-Tourismus, wo ist das neue Amsterdam? Aha. Dann äh, Nummer zwei, Video, wir haben Menschen nach ihren unheimlichsten Drogengeschichten gefragt. Ja. Das neueste, Menschen erzählen von ihren schlimmsten Geschlechtskrankheiten. Das ist so ziemlich genau das, was ja, okay. ähm, vielleicht jetzt nicht mehr so... Ja, das klingt jetzt natürlich nicht so Also von äh, diesen frühen ähm, von diesem äh, sehr, sehr, sehr frühen Gonzo-Journalismus ist es weit, weit, weit entfernt. Und es ist tatsächlich ziemlich verkommen zu einem zu einem Groschenblatt. Äh, Und vielleicht ist es ganz gut, dass es nicht mehr existiert. Ja. Nichtsdestoweniger, wenn ihr mal wirklich mal ein bisschen Zeit habt, dann schaut euch ganz, ganz, ganz frühen die ganz, ganz, ganz frühen Dokus an von Weiß über zum Beispiel Tschernobyl oder über Nordkorea, die sind extrem gut. Und die wichtigen Leute sind auch alle schon von Weiß weggegangen. Also die teilweise zu Spiegel Online oder zu Böhmermann, alles, was irgendeine deutschen Redaktion was zu sagen hatte. Also da ist vielleicht jetzt zu Recht der Sargnagel, Sargnagel dran gepackt. Ja. Hast du die News von Raycast reingepackt, Raycast Pro?
1: Das kann gut sein, weiß ich gar nicht. Also ich habe die auf jeden Fall mit auf dem Schirm gehabt. Ähm, Raycast, unser liebstes, also ich würde sogar sagen, mein absolutes Lieblingstool für den Mac. Das, das ist
0: so eine Art Spotlight-Ersatz, All Thread, also so eine bar die ganz, ganz viel kann.
1: Richtig, also Spotlight ist dieses Ding, wenn ihr schon mal einen Mac oder ein Apple-Gerät benutzt habt, wenn ihr da irgendwas drin suchen könnt und dann könnt ihr zum Beispiel Apps finden oder Safari-Ergebnisse -Er oder so, das ist Spotlight. Und Raycast macht halt das, was Spotlight macht, nur besser und geiler. Also dieses Ding kann wirklich alles, so was was Extensions angeht, was irgendwie. Ich habe zum Beispiel, also meine Lieblingsintegration ist immer noch einfach die mit dem Kalender. Ich öffne meinen Spot, äh, ich öffne mein Raycast und der zeigt mir halt. Innerhalb von 15 Minuten, also wenn ich quasi kurz vor einem Termin bin, zeigt er mir meinen Termin an, als erster Eintrag. Dann drücke ich Enter und dann join ich dem Termin. Das ist halt so gut gemacht und so cool integriert da drin, es funktioniert einfach richtig gut. Und es gibt noch 10.000 andere Features, zum Beispiel ich möchte irgendwie ein Passwort generieren kurz oder irgendeinen random String oder so. Easy mit Raycast gemacht. Ich möchte Base64 encoden, decoden. Mit einer Extension, easy, funktioniert einfach. Ich möchte Jira durchforsten, geht in Raycast. Das, und es ist halt so, es funktioniert einfach so gut und es ist so gut integriert und du hast es halt immer at your fingertip. Das ist halt immer so was wie, ich möchte schnell irgendwas machen oder auch zum Beispiel rechnen ganz, ganz lustiger Use Case, geht in Spotlight auch, aber ich möchte irgendwie was ausrechnen, ich möchte eine Währungsinformation haben, geht einfach alles in Rarecast, ist super geil und jetzt gibt es eine Pro-Version, das haben sie schon ganz lange angekündigt, also das Ding ist jetzt nicht ähm, 100% Open Source, die wollen auch irgendwie Geld machen und jetzt ist es soweit, es gibt eine Pro-Version, die ganzen alten Sachen sind immer noch per Free-Version benutzbar, aber mit der Pro-Version kann man jetzt AI, also im ersten Schritt erstmal AI-Features nutzen. Also sowas wie explain this text, summarize this text, make it more formal, explain this code snippet, bla bla bla. Und du kannst dir auch eigene AI-Tools quasi rumbauen und ja, was hältst du davon, Markus? Also ich
0: ich bin tatsächlich relativ kurz davor, mir das Ding zu äh, shoppen, zumindest mal einen Monat lang zu testen, ja. weil ich ja sehr viel kommuniziere und auch mit englischen Projektpartnern und.
1: Äh, und ich, ich, sehe halt einfach den Vorteil, vor allem bei dir, dieses schnell mal was genau, ChatGPT zu was, fragen.
0: Genau, nicht immer nur. Also ich nutze ChatGPT tatsächlich inzwischen fast schon häufiger als Google. Weil ich mit den Ergebnissen oder anders, ich habe mir jetzt inzwischen ein bisschen so Skills angewöhnt beim, beim, beim Prompt-Craften, die dann auch gute Ergebnisse liefern. Und da ähm, ist es, glaube ich, für kleinere Dinge echt mega cool, wenn man das so at your fingertips hat. Vor allem, wenn man jetzt nicht diesen, diesen Chatverlauf von so einer vollständigen Verfeinerung, sondern einfach nur gib mir irgendwie zehn Punkte, die bla 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 oder ver ver verbessere mir diesen Text
1: oder oder auch den Use Case den wir letzt gestern hatten ähm, sag mir mal welches Maven Command mir die Version
0: aus der pomxml ja, genau. gibt so oh. das ist ein One Shot also da ja. muss man jetzt nicht irgendwie groß rumchatten und dann irgendwie ja machst du mir jetzt aber noch mal ein bisschen förmlicher nee das ist das eine Kommando und gut ist und das hat dann mit ChatGPT halt immer so ein bisschen also es ist natürlich ChatGPT da drunter also machen wir uns nichts vor die sind Partner von OpenAI die haben jetzt da nicht ihr eigenes LLVM und, ähm, nee, nicht LLVM, äh, Large, LLM. LLM, LLVM, Large Language Genau, Model. LLVM ist der Compiler. Die haben jetzt nicht ihr eigenes Large Language Model, sondern die nutzen natürlich auch OpenAI und das ist fein. Und ich nutze es auch bei Notion, ich bezahle es auch von Notion ich nutze es bei Notion sehr intensiv und ich kann mir vorstellen, dass ich das dann mit Raycast entsprechend nutzen werde.
1: Und da könnte man sich natürlich auch überlegen, ey, vielleicht braucht man dann die Notion AI gar nicht mehr, weil ich meine sowas wie um, summarize this text oder so oder expand this idea, das kannst du mit Raycast wahrscheinlich dann genauso gut und genauso schnell auch machen.
0: Ja, das ist richtig, wobei ich das mit Notion schon sehr, sehr, sehr schätze. Also machen wir jetzt eine Tabelle mit irgendwie zehn Ideen, wie ich einen LinkedIn-Post schreiben kann als CTO, ist schon relativ, ja schon relativ fresh.
1: Ja, aber die Frage ist, kann man das nicht vielleicht dann auch mit der Raycast AI ganz gut machen? Das ist halt, weiß vielleicht, ich nicht. Vielleicht,
0: was ich mir tatsächlich schon mal überlegt habe, ähm, wir haben jetzt ja eine ziemlich gute Möglichkeit, Summaries zu machen von unserem Podcast und es gibt auch ziemlich gute äh, Voice-Synthesizer bzw. Beziehungs Voice-Generation-AIs, mhm. dass wir vielleicht am Anfang in den Jingles so eine kurze Zusammenfassung reinpacken.
1: Nee, das finde ich kacke. Findest du? Ja, ich meine, von mir aus können wir das in die Website vom Podcast oder, in die, die oder so Show Notes reinmachen. Rum, kurz, ja, genau, kurze genau. Das würde ich sehen, aber nicht mit in die Folge. Aber ja, könnte man mal ausprobieren, klar.
0: Probieren wir es mal. aus, Vielleicht mit dieser Folge, also die Show Shownotes, ähm, vielleicht gibt es am Anfang einen schönen kleinen Absatz, der AI generiert ist und der die Folge ein bisschen zusammenfasst.
1: Das ist natürlich auch, wir können natürlich auch einfach, boah, boah, weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten eine Summary erstellen, die wir dann in unseren Blog posten, in unseren Podcast-Ding auf eccentra.de und von der Summary die zu Midjourney schicken und dann auch noch das Thumbnail generieren.
0: Ich glaube, zwar einiges macht Christine sogar.
1: Wirklich? Ja. Das wäre natürlich, ja, das ist natürlich gut. Können wir aber auch mal so, so, ich würde es gerne selber mal auch ausprobieren, und gucken, was da, was dabei ist. Ja, können wir nachher mal schauen, was passiert. Ah, tatsächlich. Ja, das hätte ich noch in Feedback und Rückblick reinpacken müssen. Aber kurze, kurze Exkursion in ein anderes Thema. Ich habe tatsächlich mal ausprobiert, ähm, lokal diese Models auszuprobieren. Ähm,
0: Image Generation oder. Image Generation
1: jetzt. Äh, nur. Stable, Stable Diffusion. Genau, Stable Diffusion. Ah, hatte ich auch mal gemacht. Mit, ja. Aber nicht mit diesem, wir hatten ja mal dieses Tool, was du da hast. Ja, und das war unglaublich kacke. Das war mega stressig. Aber ich habe mich mal mehr reingelesen und es gibt da sowas so eine Web-UI von Automatic 1111 und die da kannst du dann auch so Stable Diffusion Checkpoints äh, einchecken. Also ich weiß nicht, wie gut du dich mit dem Thema jetzt auskennst, aber was, was Checkpoints quasi sind, ist, die nehmen Stable Diffusion zu einer bestimmten Version und inkrementieren dann quasi Changes an der API mit so einem Checkpoint. Und dann kannst du quasi, du brauchst dann schon noch das Base-Model, glaube ich, aber du kannst dann den Checkpoint reinfügen und dann hast du eine mega spezialisierte AI. Und die funktioniert zum Beispiel auch mit Open Journey. Und das ist quasi das offene Modell von Mid-Journey, womit du dann Mid-Journey-like AI-Bilder lokal generieren
0: kannst. Ja, das ist tatsächlich vielleicht sehr spannend. Schick mir da mal einen Link, Ja. weil ähm, also gerade wenn es in so bereiche Black Metal geht, landet man halt relativ schnell auf der Bandlist wenn man jetzt irgendwelche Richtig irgendwie. Flames und Destruction und sonst was ja, Wenn will. du halt
1: so, so, so schnell, also wenn du irgendwas mit Blut drin hast, dann ja, ist genau, das, das halt schon, schon relativ an, schwierig. Zu werden, ja.
0: und, äh, Black Metal-Cover äh, <lacht> lebt in der Regel davon. Ja. Und ja, finde ich relativ Spannend. Schick mir mal. Ja, schicke ich gerne
1: mal rein. Wir packen es auch in die Shownotes, zumindest diese Web-UI. Ähm, tatsächlich die ganzen, also ganz viele AI-Models sind ja auch einfach äh, quasi downloadbar auf Hugging Face. Ähm, kann man sich auch mal reinpacken. Wir packen mal beide Links auf jeden Fall in die Shownotes, auch wenn es jetzt ein kleiner Exkurs war. Aber äh, ja, kommen wir weiter?
0: Machen wir weiter mit Logic Pro. Eigentlich nur eine ganz kleine Ansage. Apple hat jetzt beide sehr professionellen Anwendungen, nämlich Final Cut für Video editieren und Logic Pro für ähm, Audio editieren auf das iPad gepackt. Ja. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend. Also das ist eine Ansage, denke ich. Man kann jetzt nicht nur ähm, mit dem iPad Filme und Audio editieren, sondern man kann es natürlich auch synken mobil entsprechend verwenden. Ich bin mal gespannt, wie das abhebt.
1: Siehst du jetzt endlich einen Use Case für das iPad Pro?
0: Ich habe ja ein iPad Pro. Ja. Ähm, nee, ich glaube, <lacht> 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 immer noch nicht. Ich glaube, ich werde trotz, also ich habe ja einen Use Case. Also nochmal, ich, das iPad Pro, ich verwende es ja wirklich sehr, sehr intensiv. Also ja. du siehst mich ja fast in jeder Besprechung und in jedem, Uh, Scrum Daily ähm, Notizen damit machen und ich finde es auch viel, viel, viel einfacher dann irgendwie, wenn ein Daily aufkommt, boah, mit welchem Framework machen wir das, dann mal schnell da einen Link zu packen und dann irgendwie so drag and drop und mit den Fingern ein bisschen rumtouchen und schon ist das Problem gelöst. g mit integriert, also das ist schon eine, eine feine Sache. Ja. Ähm, aber das ist halt nicht, das ist ja halt kein Pro-Use-Case, weißt du, das verbraucht so gefühlt 0,2% von den Pro äh, Prozessorressourcen, die ich auf dem Ding hab. Ja. Ähm, Logic oder ein Final Cut würde natürlich zum ersten Mal diese Ressourcen komplett benutzen. Ich, ich habe da aber so ein bisschen Bedenken. Also welche Bedenken habe ich? Logic liegt mir vielleicht ein bisschen näher. Also erstmal Logic an sich. Ich, ich kann es nicht. Ich kann nur Cubase. Und wie gehe ich denn da um mit VSTs und mit Effekten? Oh, stimmt. Also ich habe ja für hunderte von, von Samples und von Kram. Und das kann ich ja dann da alles nicht nutzen.
1: Ja, rein theoretisch kannst du die, die VSTs schon auch aufs Fallsystem vom iPad runterladen. Ich weiß
0: nicht, ob das funktioniert. Also wenn dann nur die AAX, also diese ja. nicht, die, die, sorry, die Audio Units und nicht ja. die VST, weil nur Audio Unit kann. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert und dann die ganzen Samples irgendwie mitnehmen oder irgendwie mal zwei Gigabyte. Also, ja,
1: es funktioniert. Ey, die hast du alle in der iCloud ja,
0: also <lacht> ich, ich glaube schon, dass es irgendwie so einen Use Case gibt, was weiß ich, du bist Singer-Songwriter und du willst wahrscheinlich irgendwie was reinklopfen ja. und vielleicht eine Jump dazu. Aber dann
1: hast du wahrscheinlich auch kein iPad
0: Pro, ne? Und dann hat man vielleicht kein iPad Pro, ich, ich weiß es nicht. also
1: ja. Schwierig.
0: Muss mir nochmal jemand sagen, was da, wie das gedacht ist. Bei, ja, Final cut wenn man vielleicht ein bisschen mehr braucht, also wie heißt dieses kleine Ding, Movie Maker oder sonst wie, iMovie. Ja. ja. Ja, also ich bin mal gespannt, wie es was draus wird. Aber was wird? <lacht> ich finde es, ich, ich bin nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt.
1: Ja, wovon der Governor von Montana auf jeden Fall sehr überzeugt ist, ist, dass die Firma hinter TikTok deine Personal Data Cloud
0: Und deswegen ist im amerikanischen, im US-amerikanischen Bundesstaat Montana TikTok jetzt tatsächlich gebannt wurden, worden. Und ich bin mal gespannt, wie man das überhaupt auch durchsetzen kann. Also wie, wie, muss dann Apple im, im Shop, irgendwie im, im App Store dann eine, 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 eine region ban machen? Oder?
1: Ja doch, das glaube ich ist schon so. Ich glaube, es gibt dann, aber die Frage ist halt, die Region, die du ja angibst im Apple Store oder auch im Apple Account, ist ja nicht unbedingt dein State, sondern dein, äh, dein Land. Ja, oder und dein also, Country.
0: Ich habe keine Ahnung, oder gibt es dann eine IP-Ban oder wenn ich, also. Keine Ahnung, wie das durchgesetzt werden soll. Das entwickelt soll. Also,
1: der Governor selber.
0: Das macht also, der Governor, ja. genau. Also der die praktisch direkt nachdem er das Gesetz unterzeichnet hat, hat er einen Plan vorgelegt, wie man es dann umsetzt. Ich find's, Also ich finde es sinnvoll, dass man sich darüber Gedanken macht. Es gibt ja jetzt da gerade auch äh, Aktivitäten, dass ich glaube, Oracle ein Audit macht von TikTok und Oracle dann auch äh, die Firma sein wird, die alle amerikanischen Daten dann hosten muss. Also da passiert schon was in die richtige Richtung, aber vielleicht ist so ein Band tatsächlich das Falsche.
1: Ja, ist es ist schwierig. Ich weiß es auch nicht, aber ja, schauen wir mal, was wird.
0: Was wird? Äh, nichts mehr wird aus Niva, die haben äh, die Flaggen gestrichen.
1: Aber warst du doch der größte Fan davon.
0: Du weißt ja, wir callen hier alles. Du, du callst
1: ja alles, ja? <lacht> wir
0: callen hier alles und... Ähm, Zwei Prozent davon werden erfolgreich und dann haben wir es gecallt. Also, Niva war der selbst als sich selbst bezeichnende Google-Competitor, der ähm, mit AI und mit einer persönlichen, privaten Suchmaschinen-Experience ins Rennen ging.
1: Vor allem Private ne? und Ads-Free-Experience. Darum ging es ja genau. um, das, das, war
0: die, das war die hauptsächliche Motivation. Und turns out, entweder sie ins Geld ausgegangen oder sie haben selbst gemerkt, dass ja, das ist das, ich, was sie,
1: Ich glaube, das Problem war, als sie angefangen haben, war AI noch nicht so groß.
0: <lacht> und Als sie gelauncht haben, war AI groß und sie sind aber mit dem, was sie als AI verwenden, einfach Jahre hinterher.
1: Richtig. Und als so chat -GBT halt rauskam, war so... Ja, fuck. Das kann
0: halt, alles. das halt das gesamte Konzept einer Suchmaschine in Frage gestellt.
1: Richtig. Und da kann halt ein kleinerer Player als Google und Bing, äh, nicht mithalten. Mhm. Und das haben sie
0: jetzt gemerkt und sie pivotieren jetzt so, wie es offensichtlich ausschaut. Also sie, die, die Gründer machen jetzt weiter und werden dann die, und werden dann die, äh, mit, mit einem anderen AI-Projekt weitermachen. Aber Niva an sich ist jetzt Geschichte.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach unglaublich schwierig, auf diese Accuracy auch zu kommen, die Google einfach hat. So dieses Google weiß einfach, wenn du nach was suchst, was das erste Ergebnis sein muss. Ich, also zumindest habe ich das Gefühl, dass das genau das ist, was Google macht. Ja, weil ich habe ich habe Niva ja auch benutzt und es war einfach so, das erste Ergebnis ist nicht das,
0: was ich will, benutze ich nicht. Ja, das war auch ein Problem. Ich ich würde mich aber allerdings eher auf das Argument zurückziehen, dass das Gesamtkonzept von einer Suchmaschine in Frage zu stellen ist.
1: Hm, weiß ich nicht. Also
0: in, insgesamt schon, aber ich glaube
1: nicht, dass das das Problem war, was Niva jetzt ja, aus nicht zaxiden ne lassen hm,
0: hat. Ich weiß nicht. Also stell dir mal vor, denen ist jetzt wahrscheinlich das Geld ausgegangen und jetzt brauchst du deine zweite Runde, deine zweite Investor-Runde. Was sagst du? Dann sagst du, hey, wo, eigentlich ist gerade hier die Kacke voll am Dampfen, weil Suchmaschinen nicht mehr relevant sind. Wir sind eine Suchmaschine. gibt uns mehr Geld.
1: Ja. Wahrscheinlich
0: funktioniert da die, die, die Story einfach nicht mehr.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube tatsächlich, also warum ich Niva nicht mehr benutzt hatte, weil ich habe es ja, ja, mich hat es auch interessiert und ja, nicht immer Google zu benutzen ist vielleicht auch ganz geil, es war einfach nicht so geil. Es war einfach dieses, in dem Moment, wo ich es benutzt habe, war es, es hat nicht so gut
0: funktioniert wie Google, dann benutze ich es auch nicht. Oh, es gibt neue News. Ähm, okay. Sie wurden von Snowflake gekauft. Ja, was? Ja, und zwar vor drei Tagen.
1: Lull. Ja. Okay, krass.
0: Snowflake war? Äh, diese Data Lake-Geschichte, so ai Ach so, ja, okay. Interessant. Ja, die, die sind dann vermutlich an der, an der, an der Suchtechnologie interessiert. Das ist eine cloud datenplattform Data Warehouse ja. as a Service. Ähm, mega spannend. Also wusste ich jetzt gerade nicht, sie hatten dann, ich bin gerade auf Crunchbase, sie hatten ein Funding-Amount von 77 Millionen, was relativ viel ist. Ja. Für eine Series B. Ähm, Bisschen größer als wir, also sind in der nächsten Klasse 51 bis 100 Mitarbeitern und sie wurden gekauft. Ja, krass. Sie wurden tatsächlich gekauft. Ich schau mal kurz, ob irgendwie rausgekommen ist, für wie viel, das steht ja leider nicht da.
1: Boah, ey, wir haben noch so viele News und wir sind jetzt schon bei einer Stunde, ey.
0: Dann ähm, weiter geht's. Ähm, Niva, ähm, gekauft von Snowflake und und
1: lass die nächste News einfach überspringen.
0: Kurze Service-Durchsage. Ähm, Ivory, der Mastodon Client, den gibt es auch von mac macOS, nutzt ihn und Oho. kehrt Twitter den Rücken. Kommen wir zur Hardware.
1: Logitech Partners with iFixit for Self-Repairs. Finde ich cool. Ist mal einen endlich mal einen Pro-Consumer Repair News, was ja irgendwie selten, sehr selten ist, <lacht> tatsächlich. Ähm, Finde ich gut. Wir müssten das auf jeden Fall noch mehr in die Richtung Handys äh, und vor allem Apple äh, schicken, aber ja.
0: Genau, also was ist die News? Ähm, Logitech wird mit iFixit ähm, ein Programm aufsetzen, mit dem man dann sowohl die Guides kriegt, wie man zum Beispiel eine Batterie ersetzt oder die mechanischen Teile von der Maus, als auch eben wie man an die Ersatzteile kommt und ich finde ähm, das auch sehr spannend und das ist vielleicht das was 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 mich hier so ähm, was was ich so toll finde dass I dann sozusagen zu so einem Hub fürs Re reparieren werden kann ja. weißt du das ist nicht irgendwie so muss ich irgendwie Logitech oder welche komischen Explosionszeichnungen und sonst was irgendwie unter
1: das ist es aber eh schon
0: ist es schon ja. genau aber jetzt halt auch offiziell weißt ja, du ja genau das ist mega cool und das ist schon cool, also wenn, wenn Fixit jetzt nicht mehr von so einem Guerilla, wir nehmen selbst alles auseinander, zu einem professionellen Partner für die Firmen werden kann, dann ist das für das Recht auf Reparatur eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache. Tatsächlich. Und gerade so der Standardfall Batterie austauschen, also das sind halt alles Arbeitstiere, weißt du, Du hast du teilweise zwölf Stunden am Tag im Einsatz und natürlich ist da irgendwann der Akku durch und da dann den Riesing ja. wegwerfen zu müssen, finde ich einfach scheiße.
1: Ja, es gibt ein, eine neue, ein neues Produkt oder eher, das gab's doch schon, oder?
0: Gab schon, aber ist eine jetzt neue einfach Version. eine neue Version davon. Ähm, wir nutzen ja auch im Lo-Fi-Studio Ableton, was ich überhaupt nicht mag, aber es hat offensichtlich Fans. Ich find's gut. Und ähm, Ableton ist ähnlich wie Maschine, beziehungsweise Maschine ist der Klon von, von Native Instruments, ein hauptsächlich Pattern-basierter ein Pattern-basiertes DEW und man hat, ich zumindest habe immer so das Gefühl, hey, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne nicht mit der Maus diese einzelnen Patterns und Groups umschalten, sondern ähnlich wie in der Maschine mit Knopf drücken auf irgendwelchen Controllern und dafür gibt es jetzt Ableton Push. Welches und das macht die Sache nochmal ganz besonders jetzt auch ein Standalone-Instrument ist und deswegen habe ich es reingenommen. Ja, das heißt, du kannst es auch ohne einen Computer als ein mit einem eingebauten Mini-Logic, nicht Logic, mit einem eingebauten äh, Mini-Live verwenden. Ja, cool.
1: Würde ich mir nicht holen. Nicht? Nee, boah, ich mache ja keine Beats. Ja,
0: also genau, das ist, das ist der hundertprozentige alleinige Anwendungsfall, wenn man Beats produziert, dann braucht man irgendwas, mit dem man anders klarkommt als mit Maus und Tastatur. Und entweder man nimmt dann halt eine Maschine oder so eine Ableton Push. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich echt sogar so spannend, dass ich es mir ein bisschen überlegt habe, mir es zu kaufen. Aber das würde dann halt eine äh, völlig ein völlig neues Fass aufmachen. Weil das Problem ist, dass ich ja Ableton Live nicht nutze. Und das zweite Problem ist, dass es halt einfach 2.000 Euro kostet. Ach so, Ja.
1: Ja, das ist ja ein äh, bisschen viel.
0: Ne? Gut. Was macht was macht, Snapchat? Äh, was macht Snapchat da? Ähm, Dinge. Ähm, wir wissen ja alle, dass äh, viele, viele großen Firmen auf dem Rücken von Open Source aufbauen. Und eines der Komponenten, die sehr, sehr oft in Stacks zu finden, das ist Redis. Redis ist eine Memory-Cache, eine Memory-Datenbank. Memory und was Snapchat jetzt gemacht hat, ist, äh, Redis zu forken bzw. zu reimplementieren. Und sie nennen es...
1: Nee nee, 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 das ist falsch. Das ist ein Fork von Redis und Snap hat diesen Fork KIDB gekauft. So ist es. Ach, nämlich. so ist es. Es yeah. gab schon alles. das gab
0: es schon und Snap hat die gekauft. Ah, verstehe. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ah, stimmt tatsächlich. Also, ähm, KDB, ah, verstehe, KDB tatsächlich schon Y Combinator 20, äh, 2020, schon gefundet. Ähm, war offensichtlich ein Fork von Redis, hast du recht. Und sie haben es jetzt gekauft. Und unter einer BSD 3 License gepackt. Und das ist eigentlich jetzt gar keine so schlechte News.
1: Ja, tatsächlich nicht. Ähm, aber ist die Frage, ja, was kann das denn besser als äh, Redis? Also sie sagen, sie sind schneller als Redis, aber ja,
0: braucht man das? Ja, das ist eine gute Frage. Also was <lacht> ich mir schon mal überlegt habe, mal mit Arango oder mit Redis oder jetzt vielleicht auch mit KeyDB äh, ein Backend für uns ADS zu schreiben. Ein Backend? Ja. Also wir haben ja ein Postgres-Backend yeah. und ein Oracle-Backend.
1: Ach, ein neues Backend. Neues Backend. Ah, Backend ja, okay, ja. Jo.
0: Einfach mal zu so schauen, wie es funktioniert, weil ähm, vielleicht wird es schneller. Mal schauen.
1: Ja, vielleicht. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was wird. Okay, ich muss aufhören damit. Äh,
0: was wird. Äh. Ähm, genau, KDB als äh, neues Tool, wenn ihr es verwenden wollt. Dann war die riesige Microsoft-Bild. Ähm, man kann es zusammenfassen, AI. Ja, Copilot, Copilot, Copilot. es jetzt auch in Windows 11. Und das finde ich tatsächlich relativ spannend. Also du kannst es wirklich hier so, gib mir mal bitte alle Bilder, in denen irgendwie ein Pferd vorkommt und die älter sind als irgendwie drei Jahre. Finde ich schon ein spannendes Konzept.
1: Ja, das heißt, all deine Daten, die auf deinem Rechner sind, werden dann erstmal zu Microsoft geschickt.
0: Hm, weiß ich nicht. Ich glaube, <lacht> glaub, da läuft auch viel lokal. Hoffentlich. Ähm, ja, also, co ist der Standard. Also worum geht's? Microsoft Edge hat dann auch so was. Ich bin auf einer News-Seite, ich kann dann irgendwie fragen, gib mir irgendwie die drei wichtigsten News aus der Netzpolitik und er findet es dann. Windows Terminal kann auch AI. Dann gibt es Bing, also die Suchmaschine von Bing, die jetzt ChatGPT Jet komplett integriert hat und sich ähnlich wie ChatGPT verhält. Also letzten Endes sind ganz viele Dinge jetzt AI isiert.
1: Warte, nee, 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 nee. das ist ja andersrum. Genau. ChatGPT's Search Engine ist Bing im Default. Das heißt, was ja neu kommt mit dem ChatGPT 4 ist, dass der ja selber ins Internet gehen kann und suchen kann und irgendwelche Tasks auch kann. So, und du kann. meinst,
0: dass dann die... Genau, das, stimmt. Ist ja.
1: die, das ist die News, und zwar daher, dass Microsoft so viel fucking Geld in OpenAI steckt, sagt OpenAI jetzt, ja okay, dann äh, wird jetzt Bing halt die standard um Sachen im Netz zu finden.
0: Da bin ich mal gespannt, wie sich Microsoft dann da auch positionieren wird, ob dann diese AI-Funktionalität in auch auf dem europäischen Markt verfügbar ist, weil Google kriegt es offensichtlich hin, nicht, nicht hin, die GDPR zu erfüllen und hat oh, okay. von Bart äh, Europa komplett ausgeklammert. Ah oh, ja. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sie das entwickelt. Und weißt du, auf was ich ganz besonders gespannt bin? Es ist ja bald die Apple WWDC Keynote. Mhm. Ob das Thema AI da überhaupt vorkommt? Also ich habe so ein, ein bisschen... bisschen eher, oder? Also es ist schon nächste Woche, am 5. Juni. ja. Da werden wir dann auch wahrscheinlich danach aufnehmen, oder? Was? Nächste Woche? Ja.
1: Boah, ja, müssen
0: wir mal gucken. 5. Juni, also nicht kommenden Montag, sondern übernächsten Montag.
1: Ah, okay, ja. Und
0: ähm, ich, bin mal, ich bin mal gespannt, was da im Bereich AI kommen wird. Ich befürchte fast schon, dass Apple eher auf die, auf die AR geht und nicht auf die AI. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Introducing. Popover-API. Man kennt das äh,
0: Models. Mo Models in HTML sind die Pest. Warum? Scrollen kaputt, URL kaputt.
1: Sizing kaputt. Sizing
0: kaputt. Funktioniert auf dem Handy. Scheiße. Kann man nicht in neuem Tab öffnen. und Click-out. Huh? Outside. Outside-Fokus verloren. Ja, und funktioniert nicht. alles einfach, scheiße. einfach Mist. Und es ist unglaublich schön, dass ähm, die Menschen, die für HTML verantwortlich sind, jetzt das Popover in den Standard reingeschrieben haben als ein neues HTML-Attribute, welches einfach heißt Popover und mit dem man dann Popovers machen kann. Richtig. Finde ich super. Ähm, es wird halt leider nicht von Firefox unterstützt, noch nicht. Ja. Und ähm, ich bin gespannt, also ich denke, wenn es der Firefox unterstützt, dann wird es ähm, der Standard werden. No. Also ich glaube nicht, dass die äh, dass sich die Leute, die Entwickler diesen Shit noch geben mit irgendwelchen Frameworks, die dann irgendwie den Fokus klauen und ähm, Event Propagation von oben nach unten, das ist alles einfach nur Mist.
1: Ja, richtig. Was auch ist, Mist ist, ist ähm, Facebooks Datenpolicy.
0: Denn Facebook hat jetzt tatsächlich 1,2 Milliarden Euro Strafe, zumindest in der ersten Instanz bekommen, beziehungsweise Meta als Konzern, der hinter Facebook steht, weil es Daten von europäischen Benutzern an US-Geheimdienste weitergegeben haben, nee, haben soll nicht, Gericht hat entschieden, hat. Ähm, Schade, ne? Nee, gut. Also schade, dass Facebook es macht und gut, Richtig. dass sie dafür verknackt wurden. Ähm, finde ich gut. Äh, wo musste das natürlich passieren? Das musste in Irland passieren, weil dort die europäische Zentrale von Facebook gemeldet ist. Und ich finde es auch relativ gut, dass das in Irland jetzt doch mit einer relativ starken Strafe belegt wurde. Denn Irland ist ja traditionell dafür bekannt, dass man es jetzt sehr, sehr, sehr wohlwollend mit den großen Steuerzahlern dort verwendet. Mit, äh, sehr wohlwollend sieht mit den großen Steuernzahlern bzw. mit den großen Steuern -Hinterziehern. Ja. Und das fand ich dann schon nochmal ganz schön.
1: Ja, was wir auch ganz schön finden
0: tatsächlich
1: oder vor, und vor allem du, ich bin ein mega geworden. ist das Thema der Woche,
0: Cyclone SDS Bombung Dependency Track. Das klingt jetzt unglaublich nerdig, ist aber ein mega geiles Konzept. Und das wollen wir euch heute kurz und knackig vorstellen.
1: So, was ist vielleicht das Problem? Genau, ich komme hm. mal
0: erstmal zum Problem. Also man hat ein Software-Artefakt, welches man baut mit einem Bildmanager oder mit einem Bildsystem. Ich würde es mal einfach der Vollständigkeit halber zu so die drei großen Systeme mal kurz nennen. Das ist einmal äh, Docker mit Docker Compose und Docker Build. Das ist einmal Maven, um Java-Applikationen zu bauen und das ist NPM, um äh, frontend javascript typescript applikationen zu bauen oder zu managen, da Abhängigkeiten zu managen. Was man dann meistens macht, ist, dass man das dann baut und dann ausliefert. So, und dann gibt es eine ganze Industrie von Software, die dann das Binary-Artefakt nimmt, um dann zum Beispiel nochmal Security-Audits drauf zu machen. Mhm. Also, Beispiel: ich, ich mache jetzt eine Java-Applikation und dann baue ich die mit Maven und dann packe ich die in einen Docker-Container und dann liefere ich das als ein Binary-Blob aus. Und dann kommt noch mal eine Software und scannt diesen ganzen Shit, um dann festzustellen, welche Sicherheitslücke ich drin habe. Ja. Oder ich habe ein Maven-Plugin, welches dann, wenn es gebaut hat, noch mal die angezogenen Jars aus dem Glaspath rausfischt, um dann noch mal einen MD5 zu machen, lokal eine Datenbank runterzuladen und zu checken, ob ich eine Sicherheitslücke drin habe.
1: Das ist ja kacke.
0: Genau, warum ist das kacke?
1: Weil das ewig dauert. Weil es erstens ewig
0: dauert und weil es zweitens ein, eine, eine Blackbox-Analyse ist. Also ja. nochmal zum Verständnis, also ich habe vorher eigentlich relativ klar definiert, welche Abhängigkeiten ich nutzen möchte. Ein Bildsystem hat dann festgestellt, welche konkreten Abhängigkeiten ich brauche und dann hat es daraus irgendwie ein Binary-Ding gemacht und dann kommt nochmal einer und hat es diese Kenntnis gar nicht und scannt es nochmal. Und das hat dann bei uns zum Beispiel die Folge, dass das OVAS Dependency Scan Plugin unglaublich lange braucht. Also es lädt erstmal die Datenbank runter und es macht dann innerhalb von dem Bild eine atomare Analyse von den jars die da drin rumliegen in dem Glass Path und meldet es dann irgendwie als ein HTML, das im Target rumliegt. Und das ist einfach Kacke. Weil es ist nicht zentral und ich kann es nicht managen und es braucht ewig und es hat starke Abhängigkeiten und es ist vor allem Blackbox. Es wäre jetzt viel cooler, wenn es einen Standard gäbe, der beschreibt, was in meiner Software alles drin ist, wie so eine Bill of Material, also wie eine Stückliste. Und dann kann ich diese Standardstückliste nehmen und kann damit dann diese Fragen auf einem ganz anderen System, welches zum Beispiel für Dependency Tracking oder Dependency Scanning optimiert ist, dann analysieren. Und ja. genau so ein System gibt es. Ja. Und das ist gefundet von der OWASP Foundation. Und das ist die Kombination aus Cyclone SD.
1: Nee, DX. Oder nicht?
0: Tatsächlich, ich habe es in der Überschrift falsch. A Cyclone DX und... Dependency-Track. Genau. Also, was ist Cyclone DX? Cyclone DX ist ein Standard für eine Software Bill of Materials. Also man kann sich das ganz naiv jetzt erstmal als eine Liste vorstellen von Komponenten, die in meiner Software drin sind. Und das wird spezifiziert über einen XML- oder JSON-Standard, also über ein Format, wie diese Liste der Abhängigkeiten auszusehen hat. Ja. Und jetzt ist die Frage, gibt die, diese ganzen Tools, die ich jetzt genannt habe, können die denn diese Cyclone DX-Dateien out of the box erstellen? Und was ist die Antwort?
1: Ja. Ja,
0: tatsächlich. Das heißt, in dem allerersten Schritt ist es unglaublich cheap. Es geht sehr, sehr, sehr schnell mit Maven, mit einem Maven-Plugin von OWASP, mit... Docker layer S-Bomb, das ist ein CLI Plugin oder eine CLI Extension von Docker, die übrigens bei Docker Desktop automatisch drin ist und mit einem npm Paket als Dev Dependency diese Cyclone DX S-Bombs zu erstellen. Ja. Und das ist easy, oder? Ja, richtig,
1: relativ easy. Aber was mache ich denn damit jetzt? Jetzt
0: hast du die, genau. Und jetzt ist die Frage, ja, jetzt habe ich zwar eine wunderschöne Liste von den Abhängigkeiten und jetzt gibt es ein zweites Tool. Und dieses zweite Tool ist auch von äh, OWASP äh, gefundet und extrem gut implementiert und das nennt sich Dependency Track. Mhm. Gehört zur OWASP Foundation und das ist eine Plattform, die ich jetzt in meiner Infrastruktur installieren kann und dorthin kann ich dann diese s bombs pushen. Ja. Und dann macht mir diese Plattform eine Analyse nach Sicherheitslücken mhm. und nach Lizenzverletzungen und ich kann für meine eigene Firma Policies definieren, die dann von den entsprechenden Entwicklern behandelt werden müssen. Beispiel, ich habe oder wir haben gestern Policies definiert, dass wir nicht zulassen, dass eine Software von uns ein Critical oder eine High gerankte Vulnerability hat. Das ja. haben wir dann eingestellt. Richtig. Und wir wollen auch nicht zulassen, dass eine Softwarekomponente eine nicht kommerziell erlaubte Lizenz verwendet. Auch das haben wir eingestellt. Mhm. Das heißt, wir machen jetzt diese S-Bombs aus unseren Artefakten, aus den Docker-Containern, aus den Frontend-Builds ähm, mit NPM und aus den Java mit Maven gebauten Artefakte, pushen dann diese S-Bombs regelmäßig an dieses Dependency-Track und haben dann eine kontinuierliche Analyse von unserem Supply-Chain-Risk. Mhm. Und das ist unglaublich angenehm und auch mit einer unglaublich guten Experience.
1: Ja, ich fand es eigentlich auch ganz gut, ein paar Bugs in der UI waren drin bei Dependency Track aber sonst, das Konzept ist halt mega geil.
0: Und äh, die, also ein normaler Ovas-Scan mit dem traditionellen Ovas-Dependency Check Plugin braucht vielleicht fünf Minuten und die S-Bomb ist in zwei Sekunden generiert. ja Also man kommt da wirklich von sehr, sehr langen Bildzeiten und einem schlechten Monitoring zu Sekunden, die es benötigt, diese S-Form zu generieren. Das ist so cheap, dass man es wirklich bei jedem Bild machen kann. Das ist echt günstig. Und dann kann man diese S-Form in das Dependency-Track-Portal in die Dependency-Track-Plattform pushen und dort wird es dann entsprechend analysiert. Und ich glaube tatsächlich, dass es Snike in nichts nachsteht. Also vielleicht hat Snike noch andere Features, aber das steckt natürlich hinter einer immensen Paywall, und ähm, ich finde so eine Open Source Lösung, die dann auch noch auf einem offenen Standard basiert, extrem ansprechend.
1: Ja. Übrigens, es heißt auf jeden Fall nicht Snake, sondern, sondern entweder Sneak oder
0: Snick. Ich glaube, wenn ein Sneak, weil wahrscheinlich ist.
1: Genau, also das der
0: Wortwitz. One dahinter. of the
1: founders' pronounces is the same as Sneak, aber ja.
0: Ja. Okay. Was ich jetzt zu Cyclone DX, also zwei Dinge möchte ich jetzt vertiefen, noch kurz erwähnen. Man kann, und da wird es jetzt sehr spannend, weil wir gerade vorhin diesen Facebook, diesen Facebook-Datenschutzverstoß genannt haben, man kann mit Cyclone DX nicht nur eine Software-Bill of Materials machen, sondern auch eine Software-as-a-Service-Bill of Materials. Das ist das, was ich dir gestern gesagt habe. Ja. Wo man dann die einzelnen Komponenten inklusive ihrer Architektur und auch ihrer kompletten Systemarchitektur, also Systematik, wer kommuniziert mit wem, entsprechend äh, dokumentieren kann. Ja. Und dann wäre es möglich, wenn es jetzt tatsächlich politische Vorgaben gibt, dass man gewisse Daten nicht von einem, von einer Installation auf die andere packen kann, dann könnte man das mit dieser saas bomb mit Cyclone DX entsprechend nachweisen. Also ja. ein Use Case für die die man sich in der Zukunft vorstellen kann, es gibt die die Ansage, nichts darf in keine persönlichen Daten dürfen in die USA gehen, dann würde sowas wie Facebook oder Google regelmäßig aus ihrem System diese sas bomb mit Cyclone DX-Standard generieren und einer Institution übermitteln und hätten dann die Möglichkeit, damit zu beschreiben und zu dokumentieren, dass die Daten eben nicht entsprechend in die USA Abfließen. Das gleiche ähm, geht auch für eine Hardware Bill of Materials, die Cyclone DX auch anbietet. Also es ist nicht nur die, es ist nicht nur die, ähm, die äh, Software Bill of Materials, sondern der Standard geht darüber hinaus. Und ja. die, den zweiten Punkt, den ich jetzt zur Tiefe noch ansprechen möchte, ist, das der Dependency Track offensichtlich nicht gut skaliert. Das haben die Leute von OWASP selbst schon festgestellt. Mhm. Also wenn man jetzt praktisch eine große Company ist, also ich glaube wir, wir als Excentra werden da nicht dagegen rennen, aber wenn man eine große Company ist, die ganz, ganz viele Komponenten ganz, äh, ganz oft checken möchte, mit. Ja, vor vielen, allem vielen hast du
1: ja, du hast ja Container, Libraries, Applications und dann noch mehr Sachen, die du ja wahrscheinlich da drin scannen willst.
0: Genau, und stellen wir jetzt mal vor, wir sind jetzt nicht die Excentra, sondern wir sind jetzt vielleicht Spotify oder wir sind Facebook oder, oder, Snapchat. oder Snapchat und dann skaliert halt eine dieser dependency drag instanzen nicht und die wollen aber, dass es skaliert ja. und deswegen machen sie jetzt gerade eine Reimplementierung, die Kafka als einen Broker dazwischen verwendet. Ja. Und ähm, oder, und das haben sie gleich mitgedacht, das finde ich echt super. Also, das passt irgendwie wie Arsch auf einmal zu unserem Stack, ähm, in kompatiblen Broker wie Red Panda. Also, die testen tatsächlich gegen beides. Ja. Und ähm, sie können dann auch auf die Datenbank von Snike zugreifen. Also, auch das ist irgendwie mitgedacht. Und ähm, das wird gerade ja, reimplementiert. Und hat Hast du schon gerade wieder
1: Snike gesagt? Sneak. Ja, danke.
0: Das hat jetzt schon 889 Commits und geht offensichtlich, ja, also ist gerade, würde ich jetzt mal so sagen, in einer Proof-of-Concept-Phase und es ist für mich auch ein Zeichen, dass sie halt entsprechend weiterdenken. Wo haben sie es mit, was haben sie es natürlich implementiert? Mit der besten Programmiersprache der Welt. TypeScript. Java. Achso. Ja. Also schaut es euch mal an. Wenn ihr wie ihr auch auf der Suche nach einem guten, einer guten Lösung seid, eure äh, Supply Chain Risks zu mitigieren und stolz und mit Sicherheit und Confidence vulnerability-freie Software ausliefern wollt an eure Kunden, dann ist die Kombination aus einer Cyclone DXS-Bomb-Generation, die, die dann gepusht wird auf diese Dependency-Track-Plattform, eine sehr, sehr gute Lösung dafür. Ja. Gut, kommen wir zum Code der Woche.
1: Den habe ich ausgewählt, obwohl du tatsächlich jetzt auch dem, äh, dem Ganzen ein Opfer, zum Opfer gefallen bist. In der Tat. Ähm, und zwar geht es um GitHub Copilot. Das ist wahrscheinlich für die, also für keinen äh, wirklich ein neues Tool oder so. Ähm, aber ich habe es mir vor nee, letzte Woche in meinem Urlaub habe ich gekauft. Ähm, mal ums auszutesten. Und ich muss echt sagen, das ist schon ziemlich geil. Also es ist jetzt nicht so die Lösung für alles, er schreibt mir irgendwie den ganzen Code aber für so repetitive Aufgaben wie zum Beispiel ich möchte Endvariablen irgendwie deklarieren in der Kubernetes-YAML oder ich möchte in der Application-Properties irgendwelche Properties reinpacken oder was weiß ich, möchte If-Statements machen, etc. pp. Für so mega repetitive Tasks, die, die einfach nur so dumme Schreibarbeit sind, dafür ist das Ding halt richtig gut. Das kann das wie wie als wenn der das gelernt hat. <lacht> Aber also ja. so als
0: hätte er es sich praktisch sich das gelernt ja, und so äh,
1: Machine Learning mäßiger. Ja. Ja.
0: Ähm, ich habe es auch kurz ausprobiert und ich komme zu einem ähnlichen Fazit wie du. Also die mega kratze Algorithmen macht ja das Ding jetzt nicht. Nee. Aber wenn du so was weiß ich, du hast ein Repository und du willst ausimplementieren Search by ID. Oder besseres Beispiel, Search by ID. Search by ID ist meistens ausimplementiert. Äh, anderes Beispiel, Search by Last Name. Ja. ja, und dann macht er das halt. Dann checkt er halt irgendwie, ja, das ist dann diese SQL-Query, das ist dieses Attribut. Und dann packt er dir halt diese drei Zeilen dran. Oder dann machst du machst irgendwie einen Service und das hat ein Repository injected. Und dann ist die Frage, wie wird dann jetzt wohl diese Persist-Methode aussehen? Und dann macht er dir die Persist-Methode. Also ja. so einfache Dinge kann es echt relativ gut
1: was er mir zum Beispiel äh, auch gemacht hat für meine Website, habe ich ja gegen die lastfm API implementiert und das hat er halt richtig gut gecheckt. Ich habe halt, also meine Klasse hieß halt LastFM-Service und dann wollte ich halt so ne, einen REST-Client implementieren in Quarkus und er hat das perfekt gecheckt. Ich wollte dann die die Properties quasi einfügen und er kannte einfach die Properties. Also er wusste, wie die, wie die heißen und wie die auszusehen haben und hat mir das dann einfach generiert. Das, das war schon, da bin ich dann schon immer so
0: ein bisschen vom Hocker. Ja, also ich nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ähm, es ist eine Erleichterung.
1: Also sorry, dass er weiß, wie die API von Last.fm aussieht, ohne dass ich ihm das gesagt habe.
0: Naja, also... Es ist relativ klar, dass er das trainiert hat und es kennt. Ja, aber ich finde es trotzdem krass. Ja, also mit deiner selbstgeschriebenen API wird es natürlich nicht gehen. Richtig.
1: Ich finde es aber trotzdem ja sehr angenehm. Ja,
0: also er kann nicht nur LastFM, er kann auch wirklich auch die die klassischen bekannten REST APIs kann er schon relativ gut, also Notion und so geht auch. Habe ich auch mal kurz ausprobiert. Ja. Ja, also nutzt es, ähm, wenn ihr es nutzen dürft. Ich habe es tatsächlich jetzt für äh, Exzentra freigeschalten. Ähm, also man kann es requesten und dann auch entsprechend nutzen. Super. Äh, welche Idee hast du es denn ausprobiert?
1: Visual Studio Code.
0: Ja, ich habe es mit IntelliJ gemacht. Das ist Plugin genauso gut. Gut. Äh, kommen wir zum No-Code der Woche. Ähm, es gibt ja viel, viel, viel ähm, auf TikTok, also anders, ich fange mal anders an. Mir ist auf TikTok ein Influencer aufgefallen, der hat so Aussage von sehr komischen, religiösen Eiferern extrem gut die bankt mhm. Also zum Beispiel, was weiß ich, Jesus hatte drei Frauen und das hier sind die Beweise und er dann so ganz trocken, nö. So, und hier haben wir diese diese Quelle und jene Quelle und das stimmt nicht und das wissen wir nicht. Und aus diesem TikTok-Profil wurde jetzt tatsächlich ein extrem guter Podcast namens Data over Dogma. Und der Podcast-Host ist ein promovierter Scholar, also ein Literaturwissenschaftler für religiöse Schriften, Daniel McClellan und das ist extrem unterhaltsam und extrem gut und ich kann es jedem empfehlen, der sich so historisch mit dem frühen Judentum, dem frühen Christentum, auch den anderen babylonischen und sumerischen Religionen, die es, die es zu dieser Zeit gab, interessiert, ohne diesen ganzen äh, Pastor und, ähm, ich bin hier irgendwie konservativer Christ oder nicht konservativer Christ und erzähle euch jetzt meine Interpretation, Quatsch außenrum, eine sehr angenehme, datenbasierte Podcastreihe.
1: Ja, da kenne ich mich auf jeden Fall nicht aus.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, dir wird es auch gefallen. Also die die letzte Folge ging tatsächlich über die Frage, ob äh, der christliche Gott äh, entstanden ist aus einem ähm, Gott, der in der historischen Wahrnehmung einfach nur einer von vielen war. Also wie es praktisch von einem Monotheismus in diesem äh, asiatischen Raum oder von dem Polytheismus in diesem genau. asiatischen Raum in den Monotheismus überging und welche Schriften in der Bibel da noch übrig sind, die vielleicht sogar auf einen Polytheismus zurückschließen oder wo sich anders, wo sich die Wissenschaft einig ist, dass es äh, durchaus auch polytheistisch geleset, gelesen werden kann. Ja. Und der Schwerpunkt liegt eben auf Wissenschaft und nicht auf irgendwelchen Laien, die von nichts eine Ahnung haben und irgendwas ins Internet schreiben.
1: Ja, das ist doch wenigstens was Gutes.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Abendessen. Ja, bitte. Ich habe Hunger ohne Ende. Ich auch. Und zur Verabschiedung, wir suchen EntwicklerInnen mehr als je zuvor, bewerbt euch bei uns egal was ihr macht, Front- Frontend, Backend, stack AI. Wir suchen, wir wollen äh, massiv wachsen, wir können massiv wachsen, wir suchen auch Process Engineers. Wenn ihr euch für BPMN und Low-Code interessiert, auch mit Geschäftsprozessen gut klarkommt, dann sind wir der richtige Arbeitgeber im Pfaffenhofen an der Ilm und im Homeoffice. Wichtig wäre allerdings der Standort Deutschland. Folgt uns bei... Twitter.com, CodeCulturePod, CodeCulture at als E-Mail für Feedback. Ihr könnt Kommentare geben unter CodeCulture.Pology.io. Ihr könnt uns einen Kaffee spendieren unter bei mir, coffee.com slash CodeCulture. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus. Und jetzt gibt es den Maultaschenauflauf. Ich muss jetzt aufstehen und dann tut mein Tattoo wieder weh. Wir freuen uns.